0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Vielleicht haben Sie schon mal von einem Karpaltunnelsyndrom gehört. Darunter versteht man, einfach gesagt, eine Einengung eines Nervenkanals am Handgelenk. Das kann dazu führen, dass die Finger taub werden, kribbeln oder wehtun. Was man dagegen tun kann und wann eine Operation in Frage kommt, darüber spreche ich mit Professor Michael Sauerbier. Er ist Inhaber der privatärztlichen Praxis Professor Sauerbier für Hand- und Plastische Chirurgie in Bad Homburg. Herr Professor Sauerbier, zunächst einmal, wie kommt es denn zum Karpaltunnelsyndrom, also warum verengt sich dort der Nervenkanal?
1: Das Carpaltunnel-Syndrom ist eine der häufigsten Erkrankungen der Hand und liegt vor allen Dingen dann vor, wenn der Mittelarmnerv am Handgelenk im sogenannten Karpalkanal, in dem verschiedene Sehnen und der Mittelarmnerv selber verlaufen, eingeengt ist. Dies kommt vor allen Dingen anlagebedingt vor, kann aber auch bei systemischen Erkrankungen wie Diabetes, Rheuma oder hormonellen Veränderungen entstehen. Auch entsteht sowas bei Schwangerschaft, bei Hypothyreose und natürlich auch nicht selten bei der Erkrankung Adipositas.
0: Dass die Hand einschläft und kribbelt, das kennt man ja vielleicht, wenn man nachts drauf liegt. Aber wie ernst sollte man solche Anzeichen nehmen, also Kribbeln oder Taubheit der Finger?
1: Durchaus ernst. Dieses Einschlafen und Schmerzen in der Nacht wird Parästhesia Nocturna genannt. Also die Patienten wachen auf, die Hand schmerzt manchmal bis zum Ellbogen und bis zur Schulter. Und durch Maßnahmen wie Schütteln der Hand oder kaltes Wasser werden die Beschwerden dann geringer. Wenn solche Beschwerden vor allen Dingen dann auch in Verbindung mit Taubheit der Finger, Daumen, Zeige, Mittelfinger und der Daumenseite des Ringfingers auftreten, sollte man das auf jeden Fall handchirurgisch und auch neurologisch untersuchen lassen.
0: Wie können Sie denn feststellen, ob tatsächlich der Karpaltunnel verengt ist? Also, welche Untersuchungen sind da erforderlich?
1: Zunächst ist erstmal ein persönliches Gespräch mit dem Handchirurgen sinnvoll. Im Rahmen dessen wird dann die Hand bezüglich Einengungen, Schwellungen klinisch untersucht und festgestellt, welche Finger nun genau einschlafen. Im weiteren Verlauf ist die hochauflösende Ultraschalluntersuchung der Hand sehr hilfreich. Das können viele Handchirurgen recht gut durchführen. Zusätzlich werden bei Bedarf, wenn zum Beispiel in der Vorgeschichte eine Speichenfraktur vorliegt oder eine Handwurzelverletzung, Röntgenaufnahmen durchgeführt. In den meisten Fällen heutzutage, wenn die Diagnose etwas unklar ist, kann man durchaus auch eine MRT-Untersuchung durchführen. Mit dieser MRT-Untersuchung können sowohl der Nervus medianus als auch die gesamten Weichteilstrukturen im Karpaltunnel exzellent dargestellt werden.
0: Wie gut helfen denn solche Handschienen, die man manchmal sieht, also bei der das Gelenk einerseits ruhig gestellt wird und einerseits verhindert wird, dass es abknickt?
1: Die Handschienen sind durchaus sinnvoll. Die werden meistens in den initialen Stadien, wenn die Beschwerden beginnen, von Hausärzten oder Neurologen verschrieben. Sie sollen vor allem dazu helfen, dass nachts die Hand nicht abknickt, weil wir wissen, dass der Druck auf den Nerv im Karpalkanal bei maximaler Beugung oder Streckung am stärksten wird und dadurch sich auch die Beschwerden entsprechend ausbreiten. Also kann das schon helfen. In sehr vielen Fällen ist es aber nur eine zeitweilige Verbesserung und mittelfristig wird der Weg dann doch, weil die Beschwerden hinsichtlich ihrer Ursache nicht verändert werden können, doch zur Operation führen.
0: Gibt es denn außer der Handschiene noch andere konservative Therapien, die man versuchen könnte?
1: Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine wichtige Möglichkeit ist zum Beispiel die Modifikation des Arbeitsplatzes, das heißt ein ergonomisches Sitzen und Arbeiten, unter anderem auch bei Tätigkeiten mit dem Computer. Natürlich können auch physiotherapeutische oder handtherapeutische Maßnahmen wie Dehnungsübungen durchgeführt werden, die in vielen Fällen jedoch nicht zum Erfolg, zumindest nicht zum dauerhaften Erfolg führen Weitere Behandlungsmöglichkeiten sind zum Beispiel die Injektion von Cortison mit einem Lokalanästhetikum zusammen, um die Entzündung im Karpalkanal bzw. Nervenentzündung zu reduzieren. Dies kann man zwei-, dreimal durchführen. Wenn das jedoch nicht funktioniert, ist dann irgendwann die Operation doch erforderlich.
0: Das ist meine nächste Frage. Wann wäre denn der Punkt erreicht, wo Sie sagen würden, hier würde ich jetzt tatsächlich zur Operation raten?
1: Also grundsätzlich bin ich bei der Operation als Handchirurg natürlich etwas progressiver ausgerichtet, weil ich weiß, dass die Patienten meistens langfristig mit konservativen Maßnahmen nicht beschwerdefrei werden. Daher rate ich, wenn die Schienenbehandlung nicht funktioniert oder die Schmerzen so stark sind, dass es die Patienten sowohl nachts als auch tagsüber peinigt und auch die Schlechte Gefühlssituation am Daumenzeig und Mittelfinger nicht im Alltag tauglich ist, dann rate ich schon eher zur Operation.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Also, wie aufwendig ist so ein chirurgischer Eingriff am Kapaltunnel? Das Handgelenk ist ja doch ziemlich filigran.
1: Ja, das Handgelenk ist ein sehr aufwendiges Gebilde, eigentlich das komplizierteste Gelenk am Körper. Allerdings müssen wir ja nicht im Gelenk selber operieren, sondern wir operieren über dem Gelenk und von daher ist die Operation relativ gut durchzuführen. Sie sollte auf alle Fälle von einem Handchirurgen vorgenommen werden, einem Handchirurgen, der über ausreichend Erfahrung bei der Operation des Karpaltunnelsyndroms verfügt. Sie kann ambulant durchgeführt werden. Es ist ein Eingriff, der etwa 10 bis 20 Minuten andauert. Und es ist sowohl eine Operation in örtlicher Betäubung als auch in einer sogenannten Leitungsanästhesie möglich, bei der der Arm durch einen Anästhesisten betäubt wird. Alternativ geht natürlich auch eine Vollnarkose, das ist allerdings relativ selten der Fall. Ansonsten ist natürlich auch zu sagen, dass nach einer solchen Operation eine sehr gute Handtherapie, sprich Nachbehandlung durch einen Handtherapeuten, sehr wichtig ist, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
0: Was genau machen Sie denn bei der OP? Also wie können Sie diese Verengung im Karpaltunnel beheben? Vielleicht können Sie das mal versuchen, in einfachen Worten zu beschreiben.
1: Bei der Operation wird zunächst die Haut über dem Karpaltunnel, der liegt auf der Beugeseite der Hand, mit dem Skalpell durchtrennt. Dann wird das sogenannte Karpalband dargestellt. Dieses Karpalband liegt direkt über dem Karpaltunnel und begrenzt praktisch die Beugesehnen und den Mittelarmnerv. Das Band wird dann, wie bereits erwähnt, unter Lupenbrillenvergrößerung durchtrennt mit dem Skalpell. Dann wird der Nerv dargestellt und aus seinen Verwachsungen gelöst und das verdickte Beugesehnen-Gleitgewebe, das ist sehr häufig auch die Ursache für das Karpaltunnelsyndrom, entfernt. Alternativ zu diesem offenen Verfahren gibt es auch noch eine minimalinvasive Operation. Man muss aber sagen, das hat sich in den letzten 20 Jahren nicht hundertprozentig etablieren können, da man den Nerv nicht ausreichend gut sieht und diese Synovialektomie auch nicht durchführen kann. Also das verdickte Beugesehnen-Gleitgewebe kann nicht entfernt werden. Heutzutage werden in etwa 80 Prozent die klassischen offenen Karpaltunnelspaltungen durch Handchirurgen durchgeführt.
0: Sie hatten ja eben schon beschrieben, es ist ein relativ kurzer Eingriff und er kann tatsächlich immer ambulant durchgeführt werden, selbst wenn jemand jetzt eine Vollnarkose wünscht?
1: Ja, das kann man auch in Vollnarkose ambulant durchführen. Man kann es in einer Praxis, in einer Praxisklinik, in einem ambulanten Operationszentrum oder eben im Krankenhaus vornehmen lassen. Selbstverständlich geht der Eingriff unter bestimmten Voraussetzungen auch stationär durchzuführen, insbesondere bei sehr alten Patienten und Patienten mit einer Vielzahl von Nebenerkrankungen, beispielsweise Herzerkrankungen oder wenn blutverdünnende Medikamente genommen werden müssen oder jemand sehr immobil ist.
0: Und wie lange sind die Patientinnen und Patienten hinterher eingeschränkt in ihren Bewegungen, besonders bezogen auf Alltagshandlungen und natürlich auch auf einen möglichen
1: Beruf? Die Einschränkungen sind unterschiedlich und in Abhängigkeit vom Patientenprofil ausgeprägt. Beispielsweise ein normal arbeitender Mensch, der am Computer sitzt, ist sicherlich nach drei bis vier Wochen wieder voll einsatzfähig. Das ist aber jetzt nicht unbedingt bei einem Schwerarbeiter so. Wir sagen immer, zwei bis vier Wochen muss man rechnen und in diesen zwei bis vier Wochen sollte man die Hand schonen, die Finger aber mit Hilfe von Handtherapie und das Handgelenk selbstverständlich auch bewegen und alles dafür tun, dass man dann so schnell wie möglich wieder rehabilitiert ist.
0: Wie erfolgreich ist denn dieser Eingriff?
1: Der Eingriff ist eigentlich sehr erfolgreich. In über 90 Prozent kommt es zu einer Beschwerdefreiheit oder einer deutlichen Beschwerdeminderung. Allerdings ist es so, wenn die Patienten vom Lebensalter her schon sehr alt sind, dann kann die Nervenregeneration deutlich länger dauern und es kommt in diesen Fällen auch nicht immer zu einer hundertprozentigen Wiederherstellung der Sensibilität.
0: Mal abgesehen davon, gibt es denn Risiken bei diesem Eingriff?
1: Es handelt sich um eine richtige Operation, die sehr sorgfältig von einem erfahrenen Handchirurgen durchgeführt werden muss. Entsprechend sorgfältig muss auch die schriftliche Aufklärung zur Operation persönlich durch den Operateur erfolgen. Bei der Operation gibt es die üblichen Risiken, wie beispielsweise die Wundinfektion, die Weichteilinfektion, im schlimmsten Falle kann es aufgrund von starken Verwachsungen des Nerven während der Operation auch zu Verletzungen des Nerven oder der Beugesehnen kommen. Dies ist allerdings sehr selten der Fall.
0: Kann es denn eigentlich passieren, dass trotz erfolgreicher Operation nochmal so eine Karpaltunnelverengung auftritt?
1: Ja, das gibt es. Das gibt es insbesondere dann, wenn die Operation nicht ausreichend komplett durchgeführt wurde, insbesondere wenn das Kapalband nicht komplett gespalten wurde bei der ersten Operation und darauf muss man als Operateur zwingend achten, dass dieses Kapalband medizinisch Retinaculum flexorum genannt komplett gespalten ist. Wenn es nicht der Fall ist, ist es eine der Hauptursachen, dass sowas wiederkommen kann. Es kann auch wiederkommen, wenn es zu sehr starken Vernarbungen und Verwachsungen im Nervenbereich kommt. Manche Patienten neigen dazu dann muss man manchmal nach einigen Jahren noch mal operieren.
0: Gibt es denn eigentlich etwas, was wir selbst tun können, um so ein Karpaltunnelsyndrom möglichst gar nicht erst entstehen zu lassen?
1: Leider gibt es da kein absolutes Erfolgsrezept. Wie ich erwähnt habe, ist die Herkunft genetisch oder hat natürlich auch andere Ursachen wie Unfälle oder hormonelle Veränderungen oder auch Erkrankungen. Wichtig ist sicherlich ergonomisches Arbeiten am Arbeitsplatz, dass man ordentlich sitzt, seine Hände ordentlich auflegt. Da gibt es sicherlich auch am Arbeitsplatz betriebsärztliche Beratungen. Dann ist sicherlich ein guter Lebenswandel mit guter Ernährung durchaus hilfreich, damit es nicht durch solchen Schwellungen im Bereich des Karpaltunnels kommt und der Nerv nicht eingeengt ist, zum Beispiel eine Ernährung mit ungesättigten Fettsäuren oder Essen von Antioxidantien, Beeren, Blaubeeren, Gemüse, Omega-3-fettsäurehaltige Lebensmittel wie zum Beispiel Lachs. Das sind so die Dinge, die man empfehlen kann. Allerdings gibt es da nichts Evidenzbasiertes, wo wir sagen können, naja, wer jetzt viel Lachs isst, kriegt kein Kaltunnelsyndrom. Das ist leider nicht so.
0: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Sauerbier. Ja.
1: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk
0: mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.